0: 94% van de Nederlanders vindt dat klanten sekswerkers om een identiteitsbewijs moeten vragen. Dit om mensenhandel met minderjarigen tegen te gaan. En dat blijkt uit een opiniepeiling die is uitgevoerd in opdracht van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel. Shamir Keulers, jij bent van het CKM. Om hoeveel minderjarige slachtoffers van mensenhandel gaat het in Nederland?
1: Nou, het gaat om de grootste en meest onzichtbare groep van slachtoffers mensen van Nederland. Dat zijn de jaarlijks zo'n... 1300 is de schatting uh, en tegelijkertijd weten we dat zo ongeveer 97% hiervan onzichtbaar blijkt. Hoe komt dat dat ze onzichtbaar blijven? Nou, ze ervaren schaamte of uh, uh, ze voelen uh, zich bedreigd door de mensenhandelaar. Uh, er zijn allerlei redenen waarom ze niet durven uh, eruit de, de te stappen. Maar een van de redenen, um, volgens ons en dat blijkt ook uit deze peiling, is dat de klant uh, tot nu toe de dans weet te ontspringen in de aanpak van mensenhandel. Ja, want waarom zou nu juist die klant om dat idee moeten vragen? Nou kijk, wij, wij, uh, 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 wat we zien is dat tot nu toe de mensenhandelaar uh, veel aandacht krijgt in de aanpak van mensenhandel. De aandacht is voor uh, de zorg voor het slachtoffer. Maar eigenlijk degene die het criminele businessmodel financiert, dat is de klant. Ja. Uh, en zonder vraag geen aanbod. Dus als niemand meer wil betalen voor uh, betaal, uh, uh, seks met een minderjarige, ja, dan zal een slachtoffer niet meer uitgebuit worden.
0: Zo so simpel is het. Maar hoe ga je die klanten dan meekrijgen om ook daadwerkelijk die vraag te stellen?
1: Nou, uh, kijk, zij zijn in principe strafbaar als ze betalen voor seks met een minderjarige. Maar tot nu toe, uh, ik zei het al net, weten uh, de klanten de dans tot nu toe te ontspringen. Waar, waarom is dat? Nou, omdat de, uh, de rechter zegt. Nou, je was niet bewust op zoek naar seks met een minderjarige. Dus je krijgt één dag stijl en een taakstraf. Maar als je dat nou gaat omdraaien. Zoals ook 90% uur haalde het al aan. Van alle Nederlanders vindt dat een klant altijd moet vragen naar een identiteitsbewijs. Ja, dan draai je die verantwoordelijkheid
0: om. Ja, want in die peiling uh, wordt ook onderzoek gedaan... naar de strafmaat voor het hebben van betaalde
1: seks met een minderjarige. Zeker. Hoe wordt daarover gedacht? Nou, daar, daar schrikken mensen wel van. Hè. Die één cel, en de combinatie van een taakstraf... 84% uh, vindt dat de, deze, deze uh, strafmaat niet in verhouding staat... tot uh, het ernst, de ernst van het delict en het aangedane leed. Uh, en daarom roepen wij ook op um, naar de formerende partijen... en dat doet uh, Nederland ook... Uh, 77% vindt dat dit, dat dit prominent aandacht verdient en ook in het regeerakkoord terecht moet komen.
0: Jullie verwijzen zelf nog naar een voorbeeld, een zedenzaak in Valkenburg.
1: Wat is daar ja. gebeurd? Nou, dat is eigenlijk de meest belangrijke zaak wanneer het gaat om de aanpak van, van de klanten. En daar moest een 16-jarig meisje met tientallen klanten uh, betaalde seks hebben... voordat uh, de politie uh, uh, nou, de dader wist te traceren en op te pakken. Um, maar die, die, die klanten, hè, dat was de, de eerste zaak dat het Openbaar Ministerie echt zware straffen aan het eisen was. Maandenlange uh, celstraffen hadden ze daar geëist. En de rechter zei, joh, uh, wij geven je één dag cel en een taakstraf omdat wij vinden dat het niet bewezen is dat je bewust op zoek bent gegaan naar seks met een minderjarige. Maar dat is eigenlijk de omgekeerde wereld.
0: Ja. Zijn er behalve dit nog andere manieren om deze uitbuiting tegen te gaan?
1: Ja, zeker. Um, er zijn uh, digitale middelen die we uh, kunnen inzetten. We hebben de webcrawler, we hebben de logprofiel. Maar die, die worden tot nu toe of niet of heel erg mondjesmaat ingezet. En daarom, ik zei het al, dit, uh, dit thema, die grootste groep slachtoffers van mensenhandel, inclusief de klant, ja, dat moet echt prominent aangepakt worden in de komende, uh, komende kabinetsperiode. En daarom vragen we ook en uh, roepen we de formerende partijen ook op om hier echt werk van te maken. Duidelijk. Shamir Keulers, dankjewel voor je uitleg.
0: Het is niet meer mogelijk om te vliegen tussen Marokko en Nederland. Het land weert sinds 12 uur vannacht het vliegverkeer vanwege de stijgende coronabesmettingen in ons land. Duizenden Nederlanders zoeken naar alternatieve routes terug naar huis. Zo ook Luc Hofsteden. Hij heeft een bed-and-breakfast in Marrakesh en is daar nu. Ja, Luc, ben je geschrokken van deze plotselinge maatregel in Marokko?
2: Ja, natuurlijk. Het kwam als donder bij heldere hemel en uh, niemand had het verwacht. Rusland was een paar dagen eerder gesloten, maar uh, daar zijn het toestanden natuurlijk uh, niet vergelijkbaar met uh, West-Europa. En uh, ja, het is, het is een ramp.
0: Wat vind je van het besluit van de Marokkaanse overheid? Je zegt al, het is een ramp. Denken alle Marokkanen daar zo over?
2: Ja, voor de Marokkanen kwam het ook uh, rauw op hun dak. Uh, niemand, ik vertelde het gistermiddag en uh, niemand wist er eigenlijk nog van... En, uh, ja, ze gingen door de grond. De Marokkanen die hebben daar ook anderhalf jaar mee te maken en geen inkomsten. Vooral Marrakesh is de wereldtoeriststad. Ja. En iedereen hangt, vangt een graantje mee. En ja, dat is nu gestopt en mensen kunnen hun elektriciteitsrekening niet meer betalen en hun huur en dergelijke. Dus. Dus ja, en het is voor onbepaalde tijd uh, uh, dat de grens dicht is. Dus uh, het heeft volgens mij een enorme negatieve impact uh, voor op de lange termijn. Dus, dus ja, uh, voor die mensen is het uh, vooral ook een ramp. Ja, dan
0: kan ik me niet voorstellen dat er begrip is onder de inwoners voor deze beslissing van de overheid, of wel?
2: Ja, de overheid, uh, zeg maar rustig, uh, de koning uh, die zit er volgens mij, die, uh, die heeft uh, natuurlijk... Uh, uh, toch het alleenzeggenschap en uh, het is uh, uh, de koning is hier heel populair, maar uh, dat, dat maakt hem geen vrienden nee.
0: Ja, wat betekent dit eigenlijk voor jou, Ben
2: Breakfast? Kijk, ik zeg altijd: van ik doe het uh, voor de Marokkanen en uh, Nederland heeft natuurlijk een beetje een, een slechte bijklank uh, wat betreft uh, Marokko. En uh, de mensen die hier geweest zijn, zijn razend enthousiast uh, en zo wil ik eigenlijk een bijdrage tot een positieve houding tegenover Marokko. Verder, ik ben 10 oktober hier gekomen omdat ik gasten had in de herfstvakantie. Nou, die hebben allemaal geannuleerd. Waarschijnlijk omdat Marokko nog steeds oranje is en verzekeringen daar problemen mee hebben. Ja, ik ga nu terug naar, naar Nederland. Ik wacht de situatie af. Het is vervelend. Het is heel erg vervelend.
0: Want hoe, hoe kom je nu weer thuis, Luke? Want ja, het vliegverkeer ligt stil.
2: De grens is nu voor de derde keer dicht. De eerste keer, toen waren er hier uh, vele verschillende tienduizenden mensen. En die konden niet terug naar Europa, dus dat was een ram. Maar nu uh, is er een vluchtroute via andere landen. Zolang de andere landen nog uh, vliegtuigen accepteren... is het... Uh, dus ik ga via, uh, volgende week donderdag via Charleroi.
0: Nou, Dank je wel, Hofstede, voor je verhaal. En heel veel succes suc suc met uh, de reis terug naar huis.
1: Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij. In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof. En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag, maar ook vanuit een regionaal perspectief. We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify. En wie zijn wij dan? Wij zijn Lene Beekman en Tobias den Hartog.
2: Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je
0: doet. Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is.